0: Где учиться и чему Как не прогадать с профессией Образование доступно для тех, кто знает, где его получить О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных
1: процессах Рассказывают ректоры и преподаватели университетов Радио, -радио Академия
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Это радиоакадемия, радио говорит Москва 94.8. Сегодня, знаете, такой день, вот день, когда вот, ну, уже вот прошли вот эти серьезные такие знаковые события. Там кто-то нервничал, кто-то не нервничал. Я, честно говоря, это было прям перед моим днем рождения. Я никуда не, не хотел даже бежать, понимал, что в Москве лучше всего... Я буду с москвичами, своими дорогими моими москвичами. Пошел в рестик, честно скажу, попил чайку, увидел... Борис, скажите, что это было? Было да сплыло, знаете, 36-й. Это был мятеж, который был подавлен. Вот так вот. Поэтому желаю вам всем безмятежности, дорогие друзья. Ну вот, в общем, попил чайку, посмотрел, что там товарищи мои есть, честно говоря, вся дума на работе была, ну и с легкой душой думаю, ну так, ну что надо делать, не побежал за гречкой, честно говоря, москвичи уже привыкли ко всему, мы уже э, пережили пандемию, там, только мы не переживали с вами, друзья, никто там особой очередей не было, все было нормуль, хорошо, я понял, что мы с вами очень образованные. Было время подумать, скажу честно. Я себе дал сразу оценки негативные, потому что две недели к вам не ходил сюда. Был, то меня выдвигали, то меня задвигали. Дел было столько. Но теперь с вами сегодня. Поэтому давайте, так скажем, проведем с вами хороший эфир. Я тут смотрю, у вас предыдущий эфир по комментариям вообще был чумовой. Мировое правительство обсуждали. А, ну и... Ну, и, и Черт с ним, скажу честно. Ну да, не интересно никому. Будем говорить про образование сегодня. Друзья, как и всегда, в Радио Академии. сразу говорю, что смс-портал плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Друзья, мой Телеграм Чернышов. Подписывайтесь, пишите комменты. Давайте общаться с вами. Там, кстати, очень сильно звали этого гостя, который у нас сегодня. Уже Наталья Сергеевна Трухановская была у нас в гостях. Это ректор Государственного университета русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Ура, ура, ура!
2: Спасибо большое.
1: Слушайте, ну хорошо, хорошо. Как, как, как ваш университет пережил эти нередовые события, так сказать?
2: Вы знаете, когда уже... В понедельник утром, а мы собрались руководящим составом, из которого состоял, собственно говоря, оперштаб, который был создан в субботу ранним вы утром. не вы отогнали их
1: всех. Лукашенко не должен забирать ваши лавры.
2: Не должен забирать наших студентов никто. И я честно сказала, что, коллеги, то, как мы с вами отработали субботу и воскресенье, это было для нас таким стресс-тестом, и я могу сказать, что мы это прошли. Ну, да. То есть в итоге получилось так, что вся команда института, включая, кстати, и студентов, в стрессовой ситуации проявили вот ту самую стрессоустойчивость, которую мы, всегда, которую мы всегда так ценим.
1: Не, молодцы, все на самом деле молодцы, никто не сдался. И я, честно говоря, видел ребят, кто уже был в Туле. Мы были с ними на связи. Все, ну, честно говоря... Мы победили сто процентов вот эта консолидация вокруг президента, а, и сыграла, мне кажется, эту решающую роль. Ну ладно, мы поговорим про образование. Начинается приемная кампания. Те, кто не уехал в Беларусь, так сказать, должны обязательно поступать в этом году. В этом году должны поступать к вам, желательно, ну и другие московские, не только московские университеты. Так расскажите, чем отличается эта вступительная приемная кампания?
2: Ну, если уже убрать вот эту всю внешнюю ситуацию, да, да, она да. отъехала. Поскольку. Она отъехала, но, вы знаете, такой изюминки или перчинки Отлетела. она нам, конечно, да, добавила. Да, да, вот. Но, с другой стороны, кстати, хочу сказать, что э, у нас очень большое общежитие, в котором угу. живут и российские студенты, и иностранные студенты. Ник не было не то, что паники. То есть никто даже вообще слова не сказал. Все занимались своими делами. Все знали, что все будет хорошо. То есть настолько надежда на нашу страну и уверенность в том, что наша страна совсем справится, что у нас вообще не было даже ни намеков.
1: Есть хорошая поговорка русская. Напугал, ежа, так а вот, там дальше. Вот. Уже, люди, уже люди поняли. И помнили. даже наши иностранные студенты это поняли. Да, на а, они уже языке, да? Все как-то само. Чем
2: эта приемная кампания отличается? Ну, сейчас она на да? самом деле находится на самом старте. Официальный старт приемной кампании был 20-го июня, uh -huh. а, до этого шла всякая подготовительная работа, это не так интересно для каждого вуза рутина, вот с 20 числа мы стартовали, а сейчас, собственно говоря, начинается ее очень активная фаза, это сейчас выпускники школ как раз получают аттестаты вот uh -huh. в этот период, и, собственно говоря, вот сейчас все вузы ожидают уже такого серьезного потока абитуриентов, потому что аттестаты вручены. Вот. Ну, само собой, ЕГЭ все сданы.
1: Кстати, как ЕГЭ сданы? Вот, вот, вот на самом деле...
2: А мы еще пока не видим результатов.
1: Ну а какие... Мне уже ребята говорят, что по каким-то баллам, по каким-то предметам, прямо по баллам провал.
2: А, не могу сказать, не знаете, мы да? еще в вузах не видим статистики. То есть нам еще из федеральной системы не выгружены эти ага. баллы.
1: Кстати, друзья, пока здесь... Давайте пишите нам на смс-портал, в телегу, какие баллы, кто из родных, знакомых сдавал, а мы сразу, кстати, поймем. Вы пишите прям предмет, бал, э, что есть уже у вас в раскладке, а мы сразу скажем «поступил, не поступил». Ну, ради, ради интереса. Ну, это, ну, это по приколу, чисто ради по приколу, да. Это только ради прикола, ради хайпа. Так, 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 -так. Вот. А, ну, Игорь, да. ага.
2: а, Ну, единственное, могу сказать, что вот по тем звонкам, которые к нам идут, абитуриент, ходители... Горячая не работает, да? Конечно.
1: У нас То есть работает... можно прям позвонить и узнать, можно, что, что можно
2: позвонить. Ну, вот сейчас у нас уже 8 вечера, у нас сейчас приемная комиссия закрылась, но у нас работает круглосуточный WhatsApp и телеграм-канал, в котором, соответственно, можно круглые сутки mm -hmm. получать от нас все консультации
1: канал сразу, как подписаться?
2: Поступай в Институт Пушкина.
1: Поступай в Институт Пушкина, в срочи подписываемся. Спасибо. Лайк, репост.
2: Да, и, и, и вот тут сидит как раз мой руководитель ага. пресс-службы, который ага. в режиме ага. прямого времени мониторит каналы и все ага. вопросы, которые туда поступают. Так. Вот, соответственно, по звонкам, по всему, мы видим, что да, вот пока с литературой, и литературе, видимо, есть какие-то проблемы, потому что в прошлом году мы не помним такого, что, ой, а у меня, видимо, не хватит баллов, чтобы к вам угу. подать документ. У нас наш минимальный порог, именно нашего института по литературе, по русскому языку и по иностранным, в общем, по всем предметам, да -да. по которым мы принимаем, мы поставили высокие пороги. Ну но какие? Это... Ну, какие? Uh, у нас 66-65 баллов. Это... это высокие? Это высокие, конечно. По сравнению с Рособранадзором, минимальным федеральным порогом, это uh -huh. очень высокие баллы. Uh, вот. Как правило, вузы останавливаются на 60 баллах, но мы берем выше, потому что понятно, что к нам идут абитуриенты, которые четко мотивированные, четко ориентированные. Вот. И потом, если у них низкие баллы, они просто не смогут у нас учиться. Очень у нас серьезная образовательная программа. Uh -huh. Просто нужно быть изначально хорошо подготовленным.
1: Uh -huh. Иначе
2: будет сложно и бесполезно, и ребенок просто потеряет время.
1: Дупло найти нельзя, да, как в этом mm -hmm. <связь> произведении, да? А, слушайте, Андрей пишет, выпускник 2003 года, экспериментальный ЕГЭ, двоечники при деньгах с на пятерки. Так то, что был... Андрей, назад. ну кто старое помянет 20-летнее тому глаз вон, тому минус 5 баллов по ЕГЭ, знаете, <связь> сегодня уже. Нет. Это было давно. Ну, вы знаете, я могу сказать, ЕГЭ. что
2: э, вот можно много говорить про систему ЕГЭ, uh -huh. и мы знаем прекрасно, есть как сторонники системы ЕГЭ, так да, и да. оппоненты. Это все споры, которые не утихают, но... Вот я могу со своей стороны сказать, как ну, человек, который внутри этой системы, что совершенно точное преимущество ЕГЭ то, что там деньгами не купишь. <laughs> то есть вот это uh -huh. факт.
1: Uh -huh. То есть то, что
2: ЕГЭ uh -huh. помог преодолеть вот эту коррупционную составляющую, которая раньше процветала, это факт медицинский.
1: Ну да, на самом деле это так. Это так. Я не поступил бы просто так ни в один университет, не потому что я прям совсем, а потому что ты приходишь, здесь олимпиадники, здесь uh -huh. эти, как называют, целевики, uh -huh. здесь эти-эти-эти, и остается одни, один, один, один просто проходной билет, одно бюджетное место. Uh -huh. У Дочь 100 баллов по литературе получила в этом году. Мы ждем. Такого ребенка мы ждем. Срочно. Срочно. Срочно, давайте, как, как у нас телеграм-канал называется? Поступай в институт Пушкина. Поступай в институт Пушкина, поступайте срочно, прямо сейчас же, отправляйте все документы.
2: Мы прямо ждем. Суперсервис, суперсервис поступай через онлайн. Конечно, можно. через госуслуги. И в этом году это вот еще одна фишка этой приемной кампании. Ага. Мы все помним, как проходило поступление через госуслуги, через суперсервис поступай онлайн в прошлом году. Мы помним и со стороны вузов, сколько было хлопот, и со стороны э, федеральных органов власти, которые это купили. Курируют, минцифры, Минобранауки. Но за этот год коллеги наши, я имею в виду органы власти, проделали колоссальную работу по донастройке этой системы. И вот сейчас мы в нее входим уже без тех проблем, которые есть. И мы видим, как уже абитуриенты активно пользуются госуслугами для того, чтобы подать заявление. Поэтому угу. я вот сейчас даже не в порядке рекламы, а просто действительно я рекомендую использовать этот механизм. Он, правда, эффективный и действует. да он
1: крутой, быстрый. Я помню, да как я э, ехал на поезде, чтобы подать документы. Сейчас все это всё. В, в мобиле, и все удобно. Друзья, давайте продолжайте писать нам э, истории про единый госэкзамен. Давайте расширим. Не только про этот год, а вообще. Как сдали, кто, кто сдавал вообще, как сдал, какие впечатления. Хотели, хотели бы вы повторить это? Или, да ну его, пусть горит он, э, этот единый госэкзамен синим пламенем. Ваши интересные идеи. Телеграм-канал, радио говорит МСК, СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 четыре Теперь непосредственно к вашей теме русский язык Государственный университет, Государственный институт русского языка имени Александр Сергеевич Пушкина. Что сейчас с русским языком вообще в нашей стране? Мы все пытаемся там про иностранцев э, говорить. Вот в нашей стране, э, как говорится, в одном слове четыре ошибки иногда могут сделать. Но это же важно, это же важно, как знают наши люди русский язык и как вообще популяризировать его внутри, чтобы он не был ломаным, чтобы он не был языком интернет-пространства и мимасов, а вот чтобы вот на нем говорили простые люди и хотели что-то там У. вот э, продекламировать там, что-то из Евгения Негина. Ну как минимум. Ну как сделать? Скажите. Ну,
2: смотрите, во-первых, я бы все-таки не разделяла русский язык для, язык для русских э, язык для иностранцев. Да. Все-таки наш язык это мировой язык, да. и он входит в десятку глобальных Конечно. языков и мира. Э, в пятерку интернет. В пятерку интернет, Более того, по данным нашего исследования, которое мы проводим, индекс русского языка, индекс положения русского языка mm -hmm. в мире, э, по интернет-коммуникации русский язык после английского второе место занимает да вы что? То есть, это а китайский? Нет, китайские, китайские ниже. То есть Душа. китайские внутри Китая. Вот. А -а -а. Ну и еще те диаспоры, которые живут ну, где-то в Штатах и так интернет, далее. Да. да, и потом у них свой сегмент, вот этот интернет. Да -да 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 -да. Вот. А если мы берем глобальный интернет, то по количеству сайтов на русском языке и по количеству пользователей, которые используют сайты на русском языке, мы реально на втором месте после английского языка. То есть это, это просто уникально. Вот, то есть для нас интернет это очень серьезный ресурс. И в том числе и ресурс распространения русского языка, в том числе и внутри нашей страны. И, вы знаете, ну, сейчас мы можем говорить там, как повысить грамотность, но я бы не стала в это уходить, потому что, во-первых, нет единого рецепта, uh -huh. и сколько исследователей или сколько преподавателей, столько будет и мнений, у каждого есть свои какие-то методики и так далее. Вот, это, знаете, отдельную передачу надо посвящать. Но я бы хотела сказать, что в основе любого владения языком лежит мотивация. Да. То есть ты должен понимать не просто там, э, как это в да, я русский бы выучил только за то, что да, им да, разговаривал. Да. Вот не надо думать, за что бы я выучила русский язык, надо думать, а зачем? мне русский язык, а носителю русского языка, то есть, ну, или, скажем так, гражданину Российской Федерации, независимо от того, какой у него родной язык, в какой из национальных республик нашей страны он проживает, нужно очень четко понимать, а зачем мне высокий уровень, владе... высокий уровень владения русским языком. И вы знаете, когда мы начали говорить о вот этих мотивационных механизмах, когда мы начали разговаривать с регионами нашей страны, мы начали говорить о, о том, что, ребята, да, если вы хорошо владеете русским языком, если вы на высоком уровне, если вы им владеете, если у вас прекрасная речь, прекрасная выстроенная речевая коммуникация, вы будете суперпрофессиональны и суперуспешны в профессиональном плане и в своей карьере. Хорошо,
1: тогда вопрос такой вот у меня очень важный. Я, я, я слежу за... Я все-таки депутат Госдумы, зампред целый. Я слежу за новостями. И тут мне говорят, что моих детей будущих, ну, в смысле, которые пойдут в школу через пару лет, Будут обучать из-за нехватки учителей те, кто закончил СПО, даже без э, этой истории. Вот как они будут обучать моих детей русскому языку? Или, или ну это тяжело, конечно, все эта тема крайне тяжелая. Вы знаете, ну будут ли созданы для них специальные курсы для ребят, чтобы они успевали нахвататься навыков, чтобы правильно преподавать? Я же не говорю, что СПО это плохо, а ВУЗ это хорошо. Или там... Не это разный никакие...
2: уровень квалификации. Причем я сейчас не в смысле плохой, а да, и да да, 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 Это да, просто да. разный уровень квалификации. Да, вовлеченности просто в этот процесс. А, вовлеченности в этот процесс. Разный набор методик там и так далее, и так далее. А... Я... Очень сложно сказать. Вы знаете, с какой-то стороны в этой идее есть здравое зерно, просто потому что есть опыт советских практик. Угу. Он был когда-то, когда выпускники СПО, ну, тогда это был профтех, да, да. Э -э имели право преподавать, по-моему, русский математику до седьмого класса, угу. то есть среднюю школу. Но уже старшую школу должны были вести только выпускники вузов. Вот. В принципе, в принципе, если действительно не брать широкую предметную область, то есть не брать биологию, там, ну, те предметы, которые ну, да. начинаются со средней школы, с пятого класса, историю, иностранный язык, а брать вот сегмент русский и математика, может быть, имеет, ну, может быть, какой, с какой-то стороны это имеет смысл. Но здесь нужно этот вопрос, готовить, мне кажется, очень-очень серьезно обсуждать.
1: Да. А очень обсуждать. Потому что я какой-то момент, но а что, безотходное а. производство что Можно создавать. Десятикласники будут первоклассникам преподавать, но тогда мы уж точно покорим все, что мы не успели покорить. Меня все возвращают к теме вашего университета, вашего института. Где в основном работают выпускники института Пушкина? Каков средний уровень зарплаты? Лик пишет. А кто вообще ваши выпускники? Вот портрет. Портрет нам дать Маслом, маслом! дайте, пожалуйста, кто эти люди? Вы знаете,
2: на самом деле... Прекрасные люди. <laughs> вот есть распространенный миф, что тот, кто получает, я сейчас вот начну издалека, да, тот, да, кто да. получает педагогическое образование, тот идет работать учителем. Да, да, в крайнем да, случае, там, что такое педобразование? Это подготовка учительских кадров, подготовка педкадров. Вот примерно такое же отношение к филологическому образованию. Mm -hmm. Что такое филологическое образование? Это подготовка филолога. Кто такой филолог? Что он делает? Чем да. на хлеб-то заработать? Чем да? отличается от философа? Чем отличается от философа и от того же педагога. Да, 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 вот да. на самом деле, возвращаясь к педообразованию, что такое педообразование? Это же не просто меня научили методики, как вести урок истории, или вот ну, если про меня лично говорить, как преподавать немецкий язык. А, нет, это коммуникационные навыки, это умение разобраться в сложной системе, это умение объяснить другому эту систему и еще сделать это адекватно, доступно и вежливо. То, То вы есть... рассказываете,
1: как будто это инженерное образование.
2: Инженер, это инженеры. Ну, ну, да, это уж... где, А
1: где она ну, рассказывает. То есть это, выпускник,
2: который получает предобразование он может работать в консалтинге, где угодно, везде, где требуется коммуникация человек-человек, uh -huh. uh -huh. и где нужно сложную систему разложить на сегменты и объяснить Объясните. другому. Понятно. Да, И чтобы человек себе а программирование. Это то же самое. Ну, я
1: понимаю. Но вот, то есть, у вас есть какая-то кафедра или, условно, ваши филологи могут там быстро переобучиться и стать программистами?
2: Нет, переобучиться и стать программистами это не то чтобы невозможно, это просто не нужно. А вот совместить и сделать междисциплинарку у нас есть очень серьезные исследования. А программы есть
1: какие-то такие, Конечно.
2: Слушайте, ну давайте начнем с того, что. Ну, возьмите, вот вы сейчас говорили, там, типа, слушайте, если вы хотите задать какой-то вопрос нашему каналу, наш Telegram-бот, там говорит мск да, да. бот Что такое чат-бот? Извините, это не просто программный код. Uh -huh. Это лингвистика, это текст. Да. То есть чат-боты создают филологи плюс программисты. Любая цифровизация текста это филологи плюс программисты, mm -hmm. и если ребенок идет и получает филологическое образование, фактически лингвистическое образование, и у него есть при этом еще природный свой, там, или тяга какая-то к инженерному образованию, к техническому образованию и так далее, отсюда и берутся все э, стартапы, извините, и тот же чат GPT и mm -hmm. так далее, не просто так родился. Вот чат GPT это серьезная обработка текста Конечно. для того, чтобы запустить программный код, который обрабатывает текст и выуживает из него там нужные сегменты и фрагменты. Вот это как раз ага. работа лингвиста ага. в первую
1: ага. очередь. Так, а сколько денег ваши лингвисты зарабатывают?
2: А вы знаете, в зависимости от того, куда этот лингвист пошел работать.
1: Ну, Например, значит... ну в среднем, ну в среднем.
2: Ну, на уровне... Вы знаете, мы проводили срез, только если можно, я не буду сумму конкретно озвучивать, потому что, ну, сумма, это понятно. Сейчас скажешь, там, 86 тысяч, кто-то скажет, о, это много, а кто-то там, в Москве скажет, там ерунда, да, а где-то скажет, ого, ничего себе, я 30 лет работаю. Не, имеется в виду, с
1: чего стартует
2: Вот то, что наш выпускник уже стартует со средней по региону, это факт. Да. Ух ты. Да. Да. Отлично. Это отлично, потому что наш выпускник владеет уникальной компетенцией, он умеет работать с текстом, неважно, это текст письменный, устный, это текст и коммуникация, то есть это те навыки, которые нужны вам в Государственной Думе.
1: Да без них никуда. А, да.
2: Вот. Они бизнес. нужны в любом органе... Не ругнуться, не закон написать, ничего. В том -то и... А закон же нужно написать, нужно понимать текстовые взаимосвязи. Ну, конечно, конечно, нужно конечно.
1: Понимать... Специальный лингвистический конечно. анализ дается оценка перед конечно. тем, как принять этот закон.
2: В журналисты, наши вот здесь да. коллеги, которые вокруг нас в студии это работа с текстом. Конечно. И наши и медийщики, которые получают филологическое образование, а потом дотачивают свою уже медийную компетенцию в рамках магистратуры там, или так далее, Все, они становятся мегапрофессиональными да. журналистами.
1: Да, 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 да. Так, а сколько у вас вообще студентов?
2: Вы знаете, я всегда... Нет, сначала я всегда терялась, как ответить на этот вопрос. Ну, да, Но да. теперь я научилась на него так. отвечать. Я сразу скажу, что мы вуз уникальный. У нас контингент иностранных студентов превышает контингент российских. Да вы что? Потому что, конечно, мы, у нас одна из главных наших миссий, мы работаем на экспорт русского uh -huh. языка э, в мир, мы работаем на привлечение к нам иностранных студентов на обучение их русскому языку, и затем они уже могут получать у нас высшее образование в любом вузе по той специальности, которая им нравится. Плюс там, ну, понятно, многочисленные стажировки. Поэтому самих студентов российских, которые у нас учатся именно на филологии, именно на программах высшего образования, то есть это бакалавриат, магистратура, аспирантура, у нас порядка 800 человек. Угу. А иностранных студентов по разным программам, которые, на которые они к нам приезжают, я говорю, это может быть программа от да, астерантуры да, ну, до конечно, там, конечно. краткосрочной стажировки и повышения квалификации, их через нас в год проходит порядка трех с тысяч.
1: А сколько бюджетных мест?
2: А, бюджетных мест... У нас в этом году на бакалавриат больше, чем в прошлом. И точная цифра у нас на сайте, потому что там отдельно идут бюджетные места на Понятно, бакалавриат, да, отдельно да, да. на магистратуру. Вот, Но, скажем так, для желающих с хорошими баллами и хватит. То есть у нас их не 10 и не 15. Слушайте, ну надо,
1: надо срочно рвать когти. Да, я вижу. Срочно это рвать когти и подавать документы в Государственный институт русского языка. Потому что это важно. Так, ну... А в общежитии всем хватает места? Вот если из региона мы решим. Или нет, мы москвичи. Мы, мы москвичи выбираем гирю. Государственный институт русского Не надо гирю,
2: гиряб. пусть будет гиряб.
1: Как у Марии молодое поколение выбирает перья, а мы выбираем как раз Государственный институт русского языка. Так, это важно, это важно. Вот пишут, пишут, продолжают, сколько иностранный студент платит за семестр обучения в вашем вузе. Вообще, образование лингвистическое дорого для сердца и для кошелька?
2: Слушайте, ну, как и любая дорогостоящая вещь, которая потом... Ну, считайте, это инвестиция. Uh -huh. Считайте, это очень выгодная инвестиция. Поэтому, конечно, недешево.
1: Ну... Недешевого так недешевого, а сегодня у меня в гостях Наталья Сергеевна ре... Трухановская ректор государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, а мы с вами вернемся к нашему разговору через мгновение. О поступлении в вузы,
0: новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры
1: и преподаватели университетов. Радио, радио, академия, академия. Радиоакадемия Говорит Москва, Борис Чернышов, Наталья Трухановская, а что еще нужно? Нужны ваши звонки, друзья, для того, чтобы сегодняшний наш эфир был незабываемый. Друзья, давайте так, 94.8 вы нас слушаете, если вас не слушаете, то какая разница, какой у нас, так сказать, 94-95... Нет, без разницы. А, СМС-портал плюс семь девять два пять восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять восемь. Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Друзья, у нас первый звонок, и мы уже в нетерпении. Кто же нам позвонил? Друзья, слушаем вас. Слушаем вас. Вы в прямом эфире. Спасибо. Спасибо. Вот знаете, вот, вот ждали, надеялись, вот, вот с утра я сегодня думал, вот сейчас договорюсь вот я. И тут вот такой вот, ну не судьба. Перезванивайте, будем рады, так сказать, поймать вас. Ну, а вот кто нам звонит снова. Да, да, слушаем вас, слушаем вас, вы в прямом эфире. Мне кажется, над нами пытаются посмеяться. Я в, сво... я, я, я в свое время тоже, когда был э, школьником, у нас был этот телефон, я то звонил друзьям. Им... И молчал, и молчал. Ну, наверное, может быть, это звонок из прошлого. Ну, либо нас тролят. Нас тролят. А, а, кстати, кстати, давайте У, поговорим, я все, я поняла. Наталья Сергеевна, вот про вот эти новые слова. Новые слова, новые слова. Мы поговорим как раз про троллинг и другие вещи, как развивается наш язык после вот этого звонка. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире
0: добрый день добрый день. я имею к вам научный вопрос вот, и скорее даже не как ректор а как представитель сообщества филологов вот сейчас лингвистика является одним из основных разделов такой науки как искусственный интеллект ну, точнее даже не науки а э, отрасли. Кстати. и вот э, у вас в институте готовят ли специалистов которые могут работать над такими задачами но ну, например как извлечение смысла из текстов то есть вот есть большой текст Страницы, mm. из него надо составить реферат на два предложения. Вот. Uh, ну, какие-то прецеденты решения таких задач были, вот Борис даже озвучил, там, uh, его передачу записали и извлекли смысл. Да -да, вопрос да. встает, а насколько надежно вот, вот алгоритм, это вот алгоритмы, которые это делают. Может быть, на каких-то текстах они хорошо работают, но на других плохо. ли вы студентов созданию качественных алгоритмов, про которые, можно сказать, что они гарантированно извлекают правильный смысл. И вообще вот понятие смысла вот э, вообще в лингвистике, мне кажется, mm -hmm. такое сейчас имеется недостаток моделей, да, вот как была работа Хомского 1957 -го года, в которой были видны формальные грамматики, и вот они до сих пор остаются единственным, мне кажется, таким э, продвинутым модельным аппаратом. Вот у вас вообще ведется работа по созданию... Смысловых
1: э, моделей текстов, то есть как uh -huh. правильно определить uh -huh. понятие смысла. Спасибо. Вот. Спасибо. Спасибо вам большое. Есть, за... Какое удовольствие да, от такого вопроса?
2: Вы знаете, удовольствие колоссальное. Я уже даже отвыкла от того, что мне задают вопросы не как ректору, а как лингвисту. Uh -huh. И мне на самом деле это очень приятно. Да, да. Ну, отвечайте уже. А, а, ну, не знаете, поймите. тут уже в меру, что называется, своих сил отвечу. Uh -huh. На самом деле я, очень... я отдельно благодарю за вопрос просто по его содержанию. Его, наверное, можно разбить на несколько частей. Смысл ну, вопроса э, да. для начала. Смысл, <смех> да. <смех> вот Скажите. давайте так. Тут неважно над смыслом, ага. как понятийным аппаратом, в том числе лингвистическим, над этим, как вы понимаете, работают огромные коллективы лингвистов, и это не только Институт Пушкина, и даже не только наша страна. Вот. То, что вы сослались на работу Хомского, это очень приятно. И, ну, единственное могу сказать, что, конечно, современность времен его и работа, немало поколений лингвистов уже сменилось, и, конечно, наука идет вперед, иначе мы бы сейчас не пришли к той стадии как раз того самого искусственного интеллекта, о котором вы говорите. Что касается подготовки студентов к... Вы э, задали вопрос с двух сторон. Мы специально, скажем так, вот направление подготовки, ни лингвистика, ни филология, ни любое вот то, как оно выглядит с точки зрения структуры образовательной программы, оно, конечно, не готовит конкретно вот специалиста, который сможет текст вот таким образом расчленять и так далее. Но то, что наши студенты, как и, в принципе, как будущие лингвисты, получают компетенции, необходимые для работы с текстом, для актуального членения текста, для выделения смысловых составляющих текста и для дальнейшего структурирования, это факт. Это как раз помогает нашим выпускникам потом уже действовать в междисциплинарном поле и как раз работать над тем самым искусственным интеллектом, который у нас, как вы понимаете, многолик многогранен с точки зрения формирования текстовых составляющих для них. Поэтому в данном случае, да, это наша большая компетенция, наша, я имею в виду, института Пушкина в том, чтобы готовить таких выпускников.
1: Слушайте, ну, да, отличный ответ, очень интересный. Спасибо. А, а вот давайте те, кто и тебе, которые вот эти слова, которые у нас появляются. Кринж и так далее. Как у нас быстро меняется русский язык? И, ну, на самом деле, он, любой язык меняется, новые слова конечно. входят, э, уже там какой-нибудь ништяк слова отошло. отошло, оно отмирает, и уже как диковинка звучит. Э, на, на самом деле, какова скорость изменения русского языка? И. Ну, конечно, макроступы уже тоже в прошлом. Новиков там. Вспоминает ну, да. нервно это все дело э, на том свете. Вот как быстро меняется язык и насколько любой язык сохраняется? Ну, то есть есть какие-то же пропорции? Условно, какое-то ядро остается, а периферия меняется. Вот ваше мнение. Как ну, лингвиста, не как ректор. Я поняла, спасибо
2: большое. А, ну, смотрите, мое мнение как лингвиста. Ну, и как ректора, поскольку в данном случае как ректора не управленца, а как ректора, который общается с большим академическим да -да. кругом. Да -да 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 -да. И, безусловно, содержательные вопросы мы тоже обсуждаем. Ну, я могу сказать, что язык меняется гораздо быстрее, чем э, он фиксируется в словарях. Угу. Это факт. Здесь можно упрекать лексикографов, что они очень медленно готовят словари Или сетовать на то, что язык слишком стремительно меняется Но сам факт, что это действительно так, мы даже не успеваем все отражать в языке И на самом деле это идет сознательно Потому что для того, чтобы понять, что это слово укоренилось в нашем языке должно пройти достаточно длительный период времени Мы сейчас с вами сказали про макростопы да. Мы сейчас с вами сказали про тот же там ништяк Еще мы можем вспомнить кучу выражений 90-х и даже 2000-х которые сейчас уже современное поколение, угу. то есть если я скажу моей дочке там, что что-то без мазы, она меня не поймет. Угу. Вот, да -да 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 -да. абсолютно. Но... А... Вместе с тем, язык э, ⁇ это живой организм, это живая система. Вот как мы с вами живые биологические создания, вот точно такой же и живой язык. Да. И как у нас с вами по мере того, как мы растем, там еще что-то, мы меняемся, развиваемся и так далее, вот точно так же меняется и развивается язык. Наша задача его э, оберегать. Uh -huh. его э, сохранять, но при этом не препятствовать его развитию. Да. Это очень тонкая грань. Да, да. Это очень тонкая грань. Сказать, что давайте запретим все заимствования, мы с вами бы тогда сейчас из нашего разговора, вот если взять действительно конечно. все слова, заимствованные, конечно, которые конечно. заимствованы когда-то, мы бы с вами ну, несколько слов бы произнесли да, не, да. бессвязно. Фонтанный
1: а водомет и э, так, ну, далее, так да, далее. Мы да. возвращаемся к классической. Вы у меня такой вопрос от парней вам, вот честно, как ректору Государственного института русского языка. На филологические факультеты с советских времен это такая вотчина женщин. Вот сейчас как? Приходят ли больше ребят или нет?
2: Два факта, значит... Э... Или можно
1: себе выбирать, так сказать. Нет, ну, э, сказать, что невесту можно... Невесту
2: Нет, вы знаете, я с удовольствием как бы буду приветствовать междисциплинарные, там, с МФТИ, например, или с МИФИ, вот, какие-то проекты, это понятно, но, посмотрите, два момента. Неравный брак. Ну ладно. Еще посмотрим послушать. Конечно, еще вопрос, посмотрим ли мы на тех ребят из МПТ или МИФИ. Смотрите, два момента. Первое, вот если посмотреть не на контингент моих студентов, филологов, а на контингент преподавателей. Я сама для себя с большим, как бы приятным удивлением, обнаружила, что 50% профессорского преподавательского состава у меня мужчины.
1: Но это так всегда бывает: в школе женщина, а в Вузе мужчины. А в УЗИ мужчины. Но это
2: уже приятно и хорошо. Вот. Второе, вот среди иностранных студентов, которые приезжают ко мне учить русский язык, и которые потом, кстати, остаются на филологии, учатся у меня до бакалавриата, магистратуре в аспирантуре минимум 50% мальчики. Угу. А если взять, в принципе, всех, кто ко мне едет учить, к нам в институт едет учить русский язык, то и все 60. То есть я прохожу там по общежитию или по коридорам института, и сплошные парни... Иранские, арабские, китайские, вьетнамские и так
1: далее, да. А да, какие страны вот на самом деле вот к вам едут прям и вообще отбоя нет? Кроме иранцев, вьетнамцев, ну вот прямо... амганцев. Ага, и кого вы оставили Кроме, кроме, кроме.
2: Смотрите, ну, именно к нам, поскольку все-таки специфика русский язык, мы здесь немножко отличаемся. К нам в этом плане меньше едут ребята из СНГ, ну, просто потому что у них компетенция русского языка чаще всего позволяет им уже сразу учиться по той специальности, там, инженерной или какой-то, которую они выбирают. Что касается дальнего зарубежья, в этом году мы прям фиксируем... Резкий рост китайцев. Mm. Прямо ребята из Китая едут и едут. вот Буквально на прошлой неделе приезжала ко мне ректор одного из китайских крупных университетов, и они очень хотят с нами делать сетевые программы. Мы с 1 сентября с ними запускаемся в сетевом формате. Вот, то есть, китайцы большой блок. Очень колоссальный интерес в Юго-Восточной Азии. И это не только Вьетнам, это еще ЛАОС, это еще yeah. Мьянма и это еще Камбоджа. А вот, и тут все зависит.
1: Непал, нам нужен Непал. Я прошу вас, Непал, я тут с председателем парламента покатался в московском метро. Они Вау. требуют, они говорят, нам, во-первых, метро давайте, гоните, пожалуйста. Помогите нам построить, у них такая интересная география. И второе, что о чем вы говорите, огромный интерес к российскому образованию. Да. Готовы платить любые деньги. А мы готовы... Забирать от... любые деньги. Пусть платят. На
2: самом деле, российское образование, наш фирменный знак российского образования, это русский язык. Российское образование на высоком качестве, на том качестве, которому оно действительно соответствует, возможно, только на русском языке. Ни в одном медицинском нашем университете, ни в одном ведущем инженерном вузе, ни на каком английском языке мы не дадим качественно те программы, за которыми к нам приезжают. Это должно быть только на русском. Соответственно, должна быть сначала качественная подготовка по русскому языку и потом получение профильного образования.
1: Это правда. Друзья, где звонки? Где звон... Так что я не, я не понял. Так, Видимо, сказать. я так ответил на вопрос, что... что, русский язык не уважаем, что ли? Давайте срочно звонить. У нас сегодня невероятный гость Наталья Сергеевна Трухановская, ректор Государственного института русского языка. У нас есть звонок прям сразу отреагировали наши лучшие слушатели всего мира. Да-да, слушаем вас вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер, Ростислав, мне два вопроса. Ростислав, Теперь, приятно. А вы не знаете, как в новой Конституции появилось упоминание про русский язык, как язык государства образующего народа? Я бы записал государство, содержащего народа, но, может, в ваш институт спрашивали, как записать роль русского языка в Конституции, вот в новой. И еще, скажите, а посылаете ли вы по линии Ростотрудничества за границ специалистов по русскому языку?
1: Да, кстати, вот со второго вопроса хотел бы, по, по первому про Конституцию тоже. За Конституцию ответить. не 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 Вот, пожалуйста, те кто там нормотворческой деятельностью занимается. Опять спихивают депутатов. Ладно. Вот про сотрудничество. Есть же хорошая программа этого Министерства просвещения. Русский учитель за рубежом.
2: Да, учитель за рубежом. Есть ли у вас программа? У них отличная программа есть, да. Вы участвуете в ней? Конечно, мы участвуем. с Минпросом и с Россотрудничеством, в принципе, очень честно работаем. Едут ребята? Едут, конечно. Вот смотрите, у нас есть шикарная программа, помимо вот той, о которой вы сказали. Еще Россотрудничество с нами в прошлом году делали классную программу про магист... Называется магистры магистра Нет, русского да, языка. Да, да, да. То есть мы среди наших студентов, наших российских вузов, проводили большой конкурсный отбор тех ребят, которые хотят преподавать русский за рубежом. На основании конкурсного отбора получался пул уже таких подготовленных, осознанных, сознательных ребят. Мы их прогоняли у себя через программу обучения, и дальше они выбирали ту страну, в которую они едут, а и надолго отправлялись. Едут?
1: Надолго едут, вообще?
2: А, ну, там зависит от того, как они они еще могут, потому что они же действующие студенты, ага. вот, а, смотря насколько их отпускают, и зависит от условий, которые дает Россотрудничество. А куда а, едут? Вот? А, Есть какие-то экзотические ну, вот, последнее, страны? Последнее, то, что вот по прошлому году, да, некоторые выбирали экзотические страны, ну, вот, типа Ваш Непал, вот. Пал.
1: Гренада, 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 да, да, да. Так, ну, понятно. А еще куда едут?
2: Вот, ну, едут в разные страны. Еще интересно, откуда приезжают? Вот смотрите, обратный, да, вопрос был про то, как наши едут преподавать русский язык туда. А еще ведь вопрос: как к нам приезжают, угу. а, чтобы пройти именно научную стажировку. Мы же еще растим кадры для науки. Ага, нам же нужно ага. русистику распространять на весь да, мир дальше. Точно. Мы не можем замкнуть ее как науку только внутри своей страны. А вот, соответственно, у нас сейчас с фондом Горчакова шикарная программа Интераша. Вот, в рамках которой мы отбираем ребят. У нас был конкурс. Сейчас 25 человек на место. Ничего. Из себе. 58 стран. Ничего. 500 себе. кандидатов из 58 стран нам подали заявку на участие в этой программе. И они месяц жили у нас в институте. Они проходили обучение по научной программе. Мои ведущие препрофессора с ними работали. Вот. И в итоге, как выход, научное исследование.
1: Так, у нас еще один звонок есть. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
2: Спасибо вот вам огромное за
4: передачу и особенно вот за работу по продвижению нашего вам исследования. Вам нравится, исследования. скажите честно? Ну, ну... Ну, русский язык же как бы... Ну, русский так, язык говоря, вам спасибо, нравится, Спасибо вам большое. Важное. Да, есть язык международного общения, как раньше говорили. Спасибо. Сказать, и как международного, так сказать, общения. Ведь нельзя же британцам выделять большие средства на продвижение своего, так сказать, языка во да. всем мире. Соответственно, как, конечно, хотелось бы, чтобы наши уделяли, выделяли средства на продвижение, так сказать, нашего. Будем
1: продвигать вместе. Вопрос да. какой у вас?
4: Скажите, а вот знакомы ли вы ну, с программой ну, Это я сейчас слушал на радиокодис слов ну, там язык живой, и мертвый доктор филогических наука Татьяна Миронова, так сказать, вот, этимиология вот языка, собственно говоря, которую вот, она представляет очень интересно, то есть мы действительно иногда не понимаем то сказать, смысла того что мы говорим то а вопрос ну, какой?
1: какой вопрос какой а, е -е -е -е. я вот
4: знакомлюсь с этими работами и не хотел пригласить вот, допустим доктора
1: это а ко мне да, да. ну да так как зовут как зовут Татьяна миронова да ну, наверное. А вовремя, так сказать, отключиться – это тоже конек, на что называется. Ну, вы знаете, а на самом деле для обратной связи да. это помогает в депутатском. У нас есть проблема, да. Спасибо за свидания. да, но мы не такие. Ну,
2: вы знаете, я очень благодарна звонившему за то, что я не так часто слышу из непрофессиональной аудитории, то есть той аудитории, которая не занимается профессионально профессионально во
1: всех вопросах.
2: Ну, если только так. Вот только ваши. Они по да.
1: всем темам. Мы я их любим. Только
2: в аудитория. Только, только говорит Москва. Я, да, я, я услышала вот эти слова, что это язык межнационального общения, что это язык международного общения. И мне очень важно это услышать, потому что это как раз тот смысл, который мы вкладываем, и над э, тем, чтобы он укоренился в нашем uh -huh. сознании, мы как раз работаем. Вот, и я очень рада, что действительно есть понимание вот такой значимости нашего языка.
1: Я тоже очень рад, и мне очень приятно, что Сергей пишет: Это Володя, наш постоянный слушатель. Мы очень любим Владимира. Спасибо. Он, он такой хороший, да. он, честно говоря, лучший. Лучший. Мне он нравится. А вам? Пишите, пожалуйста, в наш телеграм-бот. Хватит смеяться! Хватит смеяться! Тоже все, так сказать, люди. Друзья, <смех> <смех> Друзья, мы, кстати, про Конституцию не проговорили. Я расскажу вам про Конституцию. Да, почему там русский язык появился. Как государство образующее. Да. Нужно было куда-то русский народ, что называется, имплементировать. Но зашли с русского языка, и за это спасибо уже хоть что-то сделано. вообще это первый раз за всю нашу историю. Хоть как-то русский народ вообще вспомнили. — Благодарна. А русский народ, на самом деле, вот, вот сейчас много выступаю я и говорю про русских. Вот русские, про меня пространство русской семьи, тема такая постоянно у меня мелькает где-то. Русское — это в самом широком смысле этого слова. Вот, вот мы, когда уезжаем за границу, неважно кто мы, дагестанцы, чеченцы. — Мы говорим, что я русский. — Russian. — Да, русский русским мы Да, все. да. И вот это для всех, ну, не объяснить, не объяснить это.
2: А это. Это абсолютный факт, и я очень рада, что наши здесь с вами позиции полностью совпадают. Я ровно тот же самый пример привожу всем. Когда мы за рубежом, мы говорим, я не российский. Да, я не россиянин. Да. Мы говорим, я русский. И ну, неважно, откуда живет
1: этот We are Russians. Ну, это вообще... Ну, конечно. Как бы все ну, наше. Это, это наше все. Вот. Евгений Филиппич, мы не обсуждаем слушателей Владимир, мы не обсуждаем никого, мы просто всех восценим. На самом деле, вот э, я уже говорю всем нашим гостям, вот у нас э, ректоры разных университетов э, приходят, и я всегда говорю, что у нас самая слушающая, самая крутая аудитория. Я очень всех ценю. И вообще, я так, вы не представляете, как я вам благодарен. Как я с какой радостью прихожу на любой наш эфир, на нашу встречу. Я вас очень-очень всех люблю и ценю. А, а я, она... если
2: можно, быстро от себя да. добавлю, что я много тоже участвую в каких разговорах и в разных эфирах. Я могу сказать, что здесь наговорит Москва, аудитория самая профессиональная и да, подготовленная. Да, да, То да. есть я это слышу по
1: вопросам. Крутые, крутые. У нас звонок, да, еще один. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. А,
3: добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос вашей господи. Конечно, конечно. По поводу, каким образом институт русского языка относится к такому ужасающему внедрению англицизмов в русский язык. Уже опыт стали называть экспириенсом. Но как вы на это реагируете? Какие вы проводите работы по этому поводу? Какие даете рекомендации? Как вы работаете вообще с аудиторией? Это один вопрос. И второй вопрос по поводу ненормативной лексики. Это катастрофа. Это, это национальная правда. катастрофа. А институт русского языка, извините, пожалуйста, но в информационном поле своих рекомендаций не дает. Вот
4: Я поэтому считаю, мы собираемся. Огромнейшее, чтобы, да, огромнейшее
3: упущение. У вас весело, конечно, эфир проходит. Знаете, весельник такой эфирчик. А то, что дети матерятся и говорят уже наполовину на английском языке, по-моему, это все, всем уже. Да, да, лампочки. Следующий
1: эфир. эфир я буду в минорном формате проводить, чтобы дети резко перестали материться от этого. Позвольте, пожалуйста. А, ну, так что вы скажете? Вы
2: знаете, на самом деле я могу сказать, что нет. Поскольку я эти оба эти вопроса я слышу далеко не впервые и отвечаю на них далеко не впервые и более того, поверьте, я не единственный э, представитель института Пушкина, который выходит в эфир, которому задают вопросы который в СМИ представляет позицию института, э, не только в СМИ, а вообще на разных площадках более публичных или менее поэтому э, позиция института Пушкина э, есть она однозначная и последний раз вот как раз по этим вопросам я ее озвучивала на площадке Совета Федерации. По поводу ненормативной лексики. Позиция института Пушкина однозначно. Это не язык нашего общения. И в коммуникации, особенно деловой, особенно официальной, особенно публичной, даже, наверное, в первую очередь публичный, это табу. Табу да. на ненормативную лексику. Но... Как мы... И здесь как раз на это направлен в том числе и весь законодательный механизм. Слушайте, ну, есть? Вот,
1: ну вот честно скажу, ну вот как русский может не матернуться? Вот, вот. Это, же, это же вот такой стереотип, который есть.
2: А, вы знаете, все за если бы, скажем так, эта лексика, этот слой лексики, он самый низший, он самый да, у да. и так далее, мы это все прекрасно понимаем, но если бы он не был языку или носителем языка нужен, его бы просто не существовало. Значит, эти слова нужны. Значит, есть какие-то коммуникативные ситуации, мы можем по-разному к ним относиться, но, значит, они есть, потому что в любом случае язык и слова, они отражают коммуникативную ситуацию и употребляются ровно тогда. А вот если если мы начинаем путать коммуникативные ситуации, и вот, условно говоря, сейчас в нашей угу. текущей ситуации мы начнем с вами изъясняться ненормативной лексикой, да. вот тогда, извините, это вопрос не к русскому языку и не вопрос не к тому, насколько мы с вами им высоко владеем, конечно. а вопрос к нашему воспитанию, и культуре, культуре да -да -да. и э, тому воспитанию, которое есть в нашем обществе. Вот. А теперь про англицизмы. А, ну, называть опыт-экспириенсом, конечно, это как бы... Это сложно, но поверьте, уже показывает практика, что такие заимствования, они очень быстро отмирают. Вспомните Лию Ахиджакову, которая обувь называла шузами да. в фильме
1: «Служебный роман». Да. Кто
2: сейчас называет обувь шузы? Никто.
1: Слушайте, но ну, время заканчивается. Это прям так плохо, когда мы с вами расстаемся. Скажу честно вам, сегодня действительно такой был веселый эфир. Веселый эфир по одной причине. Потому что в нашей жизни очень много страшного бывает, очень много грустного бывает. И хоть один раз в неделю, встречаясь и говоря на серьезные темы, нужно делать это весело. Самые ужасные вещи совершаются порой с серьезным лицом. А у нас темы серьезные, и будем мы их, улыбаясь, обсуждать. Сегодня у меня в гостях был ректор Государственного института русского языка имени Александра была. Сергеевича бы Была, да, была. Но ректор не, фенимити не фенимитивный. Богу. Да. Э -э, Наталья Сергеевна Трухановская. Это была Радиоакадемия. Говорит Москва и я, Борис Чернышов.